0: de Miami Gerardo Martino con flores para Héctor Herrera.
1: Es un crack como dice Sergio también es, es bueno tenerlo en la liga y enfrentarlo en una final y trataremos de limitar este su participación en el juego ¿No?
0: Enfrentamos a un gran equipo Carlos Vela. Para mí si no es el mejor de México en los últimos años es
2: uno de los mejores tienen al mejor delantero de la liga.
0: estefan Medina lo único que nos queda es trabajar en rayado. Es difícil porque lo que yo venga a decir acá
3: se queda corto. Tenemos que que demostrar dentro del terreno de juego es la realidad, solo pido
1: que, que sigan apoyando el mismo dolor Pediste la alineación de hoy Desde el montículo
4: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es
1: espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo Alonso
4: Eso me
2: llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
1: ESPN.com.mx, César Montes y Almería reciben dura elección por parte del Sevilla. El mexicano y su equipo están en último lugar de la tabla general de la liga con dos puntos en siete partidos. CUDN.com logra empate sobre el Barcelona. El Mallorca de Javier Aguirre empató en casa por 2 a dos ante el Barcelona partido por la jornada 7 de la liga de España y en el que el conjunto dirigido por el mexicano estuvo dos veces por encima en el marcador y no pudo mantener su ventaja. Record.com.mx oficial contratado por mejor equipo de México. José Mourinho fue contratado por un Equipo de México así lo dio a conocer el propio entrenador portugués a través de su cuenta de Instagram. Mediotiempo.com para mí es un crack. El director técnico del Inter Miami Tata Martino considera que Héctor Herrera es uno de los jugadores más importantes del Houston Dynamo. Eso.com.mx Miedo América sacaron a la venta boletos contra pumas con un extra. La estrategia parece ser clara. Buscan que la gente vaya a ambos duelos aprovechando que la venta de boletos ante Pumas es más alta que ante un rival como los tuzos y así puedan garantizar una buena entrada.
5: Amigos, ¿Cómo están?
4: Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Martes, hoy es 26 de septiembre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo. Servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés está en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Antes de saludar a Anselmo Alonso... Señor productor, necesitamos participante de la jornada 11 porque va a arrancar ya el Chivas Mazatlán está a punto de comenzar el Chivas Mazatlán y pues es ya de la jornada 11 entonces para que pueda tener todos los partidos necesitamos participante ya de en la ese jornada 11
3: En este momento que nos llame al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 nos da sus pronósticos de la jornada número 11 lógicamente arranca con este partido el día de hoy, que es adelantado, pero con todos los pronósticos para que pueda participar por los premios de la quiniela de Espacio Deportivo.
4: De una vez, de una vez para que participen, porque va a arrancar el Chivas en contra de Mazatlán. ¿Qué hace San Selmin?
6: Qué claro, hace? Estoy viendo te todo vence lo que está la tecnología.
4: pasando te vence de manera no, increíble
6: para nada estaba viendo todo
2: lo que está pasando en el centro ¿qué? está fuerte la manifestación ah, grande bueno, pues, por allá antes que nada los saludo con afecto Sálgase del centro si todavía sí, tienes chance sí, porque, sí, sí, sí. pues está hay una manifestación no hay importante. que
4: acercarse por esa
2: por zona. esa zona no cómo estás Toñito? ¿Me muy bien muy bien oye muy buenas eh, noches.
4: estuve viendo el Barcelona bueno Mallorca Barcelona uh -huh. pues en la casa del Mallorca ¡Qué equipo más complicado el de Javier Aguirre! ¿eh?
2: Y mira, Toño, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Jorge, eh, a Raúl Sarmiento, que ahorita se estará conectando, a Lalito, a Paco, eh, a toda la gente en Asir y a todo el público, gracias. Y mira que no ha arrancado tan bien, le está costando trabajo la, el arranque, y, y, y Javier sabía que era un partido durísimo, durísimo porque Barcelona viene subiendo, Barcelona, eh, de hecho, Xavi hace poco dijo... Es el mejor Barcelona que yo he dirigido, así lo manifestó él, y bueno, este ganaron en la Champions, en fin. este Y me da mucho gusto por Javier, era un partido bravísimo y sacan un muy buen empate. ¿no? Y mañana el Real Madrid, a, a ver cómo le va con las palmas, después de haber pedido el fin de semana, 3-1 con el Atlético de Madrid.
4: Julián Araujo, que está de titular ahí en las palmas, uh -huh. el último partido jugó los 90 minutos, estuvo de titular... Vamos a ver, es, es interesante para él, obviamente, enfrentar pues este compromiso que tiene con, con el Real Madrid, ¿no? Que puede recuperar el primer lugar, El Girona también puede irse al primer lugar, en caso de conseguir la, la victoria, porque el Barça pues, les abrió la puerta con este empate a dos goles. Siempre
2: ¿no? hay un equipo que arranca muy bien, ¿no? Sí, siempre, siempre hay uno siempre. que se anda colando, y ya a la mitad de la temporada... Ya se pasa al tercero y normalmente cae al quinto o al sexto, pero puede ser el Villarreal o, o se ha metido. El Sevilla pelea mucho más. La temporada, la temporada pasada no le fue bien, uh -huh. pero siempre hay un equipo que se les está metiendo ahí. El, eh, la Real Sociedad de San Sebastián, que también arrancó bien. En fin, eh, ojalá y se ponga mejor porque sabemos que es un mano a mano, ¿no? Por bueno, ahí el Atlético de sí. Madrid anda bien, ¿eh, Toño? El Atlético de Madrid está jugando bien. Sí,
4: aunque ¿Tien? el otro día <ríe> le metieron 3-0.
2: ¿Pero ganó 3-1 al, al Real Madrid? Al Real
4: Madrid, es un gran resultado. No, gran sí. resultado para los colchoneros del fin de semana, ¿sí? Sí, 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 pero bueno. Oye, y eh, hablando del fútbol mexicano, ya arrancó el Chivas en contra de Mazatlán, ya se está jugando este partido adelantado de la fecha 11 el fin de semana, de semana tenemos la jornada 10 del torneo, pero bueno, este es adelantado de la fecha 11 y mañana, Anselmo, mañana, poquito antes de las nueve de la noche, por Canal 9... Tigres en contra del LFC en el Campeones Cup partido eh, atractivo partido claro, atractivo claro. un duelo más entre Liga MX y MLS
2: hay que recordar aquí es como el campeón de campeones ¿no? sí, digamos sí, el, de el campeón dos, de dos, Estados digas. Unidos este sí es el es como la supercopa digamos uh
7: -huh.
2: aquí es la supercopa norteamericana porque pues la MLS abarca equipos de Canadá eso sí. es la realidad y entonces tienen ese chance de enfrentarse el día de mañana eh, Carlos Vela, pues este sabe de la dificultad que, que reviste Tigres. Tigres va por otro título, este va a estar muy bueno el partido. Viene de ganar el Clásico después de haber tenido un partido horrible, te acuerdas? Una semana antes, horrible. Y mañana es el Campeones Cup, que no es la primera vez que se lleva a cabo, ya creo que es la tercera o cuarta vez que se efectúa el Campeones Cup. Después de que la última experiencia Estados Unidos-México a nivel de, aquí, de clubes no nos fue bien, uh -huh. no nos fue bien porque la League Cup o sea, a semifinales llegó uno y a la gran final no llegó ningún
4: mexicano. no De acuerdo, a ver qué pasa mañana, está bueno el juego, atractivo sin duda, entre Tigres y el equipo de vela, el LC. Y para redondear lo que tenemos entre hoy y mañana, la femenil juega hoy su segundo partido en esta clasificación rumbo a la Copa Oro, juega contra Trinidad y Tobago en el Estadio Hidalgo. A las 8 de la noche es el partido.
2: Sí, Toños es el segundo partido. Aquí la idea es que puedan calificar las chavas rumbo a la copa oro oro del próximo año, o sea que vamos a tener un verano muy muy movido, movido con Copa América, con Eurocopa, con la Copa Oro de las Chavas, vamos a tener un minutito, y desde luego los Juegos Olímpicos, no, vamos a tener un, un bonito verano,
4: <risa> un 2024 que va a estar y vamos cargadito. a ver qué
2: pasa con esos Juegos Olímpicos, a ver si no estamos regresando a unos Olímpicos en París, ¿eh?
4: Pues a ver, <risa> a ver qué pasa. Vamos con la información, empezamos con el box. Con el Canelo, Hola. el Canelo Álvarez Si nos da tiempo, Eduardo Diego, El Canelo Álvarez, sé. este
5: sábado el presidente del consejo mundial de boxeo mauricio Sulaimán, dio su opinión sobre lo que espera de la pelea de este sábado entre saúl el canelo Álvarez y germmel
1: charlo mira canelo es muy inteligente charlo es técnico también y ha demostrado charlo que cierra muy fuerte las peleas el canelo a comparación se ha visto que en las últimas peleas disminuye su, su potencia los últimos rounds es un tema interesante vamos a ver cómo se dan los primeros rounds veo mucha estrategia, mucha técnica y las esquinas van a tener mucho que ver.
5: Solaimán habló durante la presentación del Cinturón Puebla que se le va a dar al ganador del combate entre Canelo y Charlo para CIR Deportes Memo Un
2: Tweet
1: Deportivo
0: Hoy celebramos un momento que quedó grabado en la historia 23 años de la medalla de plata de Arroba Fernando Platas en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, su esfuerzo y pasión continúan inspirando a generaciones de atletas @com-bajo
7: México.
1: Rally de tres carreras en la octava entrada sentenció victoria de Yankee 6-4 a Diamondbacks. Alec Thomas selló la borde 5-1 y robó cuadrangular a Aaron George. Angels cayó 5-1 a manos de Rangers. Patrick Sandoval con labor de tres innings en los que permitió dos hits, cinco bases por bola y recetó dos chocolates. Similar pizarra que replicó Houston sobre Seattle al tiempo que San Francisco doblegó dos una a San Diego. Asir Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias, ya tenemos participante para la jornada 11 es Víctor Hugo Hernández Ramos. De Lomas de la Hacienda en la Tizapán de Zaragoza, Estado de México, y nos dice que para el partido de hoy, él ve ganador al equipo de Chivas. Uh -huh. Y prácticamente así nos dijeron todos, ¿eh? Todos están con las Chivas: Anselmo, Toño, Raúl, Bricio, todos, todos, todos dicen, excepto Juan Miguel. Juan Miguel Alonso dijo:
4: Mazatlán. el Contreras. No, él está buscando regresar de cualquier forma, claro. Después
2: de que. Cinco minutos después de que terminara el tiempo reglamentario, ya no le aceptaron su... Cliente. No! Sí, yo me enteré no. de rebote, lo vi publicado en ¿Lo uno mandaron de los diarios, lo mandaron a no. Calacas. Oh, 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 oh.
3: Que yo sepa, no, no me volté a saber a mí. Porque no, yo... Yo
2: no, yo no, yo no, yo qué voy a saber. A mí yo recibí la información, que la producción, encabezada por el señor y secundada por usted, no le aceptaron su... Es
4: cierto. Sí.
2: ¿A qué hora te mandó el, la quinela? Qué gachos son. Venía. Iba a carretera el pobre hombre matándose. Sí. No, es que la culpa porque estuvo toda la semana para hacer la quinta. Punto.
4: Y ahora... Pero
2: bueno, quería que quedara en la cédula arbitral.
4: Bueno, a lo mejor le pega, ¿no? A lo mejor le pega a Mazatlán hoy. ¿no? ¿No? Sí. 7-13. ¿Cómo
2: iba el partido? El primer juego
4: es que eran dos eran dos a las siete de la noche yo les viendo, mi criatura ah. es ahora,
3: este es, se, re, se reglamenta esta quiniela con pronósticos deportivos sin pronósticos deportivos tú no puede llegar a las siete quince y decirle, siguen cero cero señorita Acépteme no, no mi, 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 mi pro gol no, pues allá si, apuestas, apuestas en vivo. En vivo,
2: sí. Claro,
4: allá apuestas en vivo. Es que
2: si te llevas el, los pronósticos de allá te llevas un billetoso. ¿sí? <risa> 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 y aquí es una quinela de amigos.
4: <risa> <risa> el ardido. Hablando de amigos, Carlos Marrique, que es el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, está en la línea. Ya va a comenzar la temporada, ya viene octubre, y ya viene la temporada. ...de la Liga Mexicana del Pacífico... ...mi querido Carlos, te mando un abrazo grande... ...como siempre, ¿cómo andas y cómo van los equipos... ...para arrancar la campaña?
8: Hola Toño, buenas noches, ¿cómo estás? Bien saludarte, gracias por, por, por la entrevista, la, 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 la llamada... ...pues ahí vamos, listos para empezar el la temporada número 79... ...de la Liga Arque... Eh, ...ya todos los equipos de pretemporada... ...este fin de semana tenemos una, un, una serie de pretemporada... ...en la Ciudad de México lo cual es muy positivo para nosotros, va a ser un buen piloto para ver qué podemos hacer en el futuro, y bueno, un, un, un torneo muy competitivo, una temporada que pinta muy fuerte, porque el año pasado los dos equipos que pelearon la final un año antes quedaron fuera, tomateros y charros y vienen por la revancha, y los que quedaron bien, en este caso ya sabe, muchos con el campeonato, pues no quieren dejarse y, y mantener esa hegemonía, así que vamos a tener un gran torneo de béisbol invernal en el que tú nos has ayudado a participar con esas grandes narraciones en la final.
2: Carlos, ¿cómo estás? Tu servidor, Anselmo Alonso, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Oye, Carlos, ¿se mantiene el tema de el tiempo con las pichadas que se, que se puso en Liga Mexicana y que se puso en Grandes Ligas? ¿Ustedes también lo van a usar?
8: Hola, Anselmo, ¿cómo estás? Fíjate que estamos adoptando algunas, algunas eh, reglas nuevas, por ejemplo, el tema de las bases, eh, ampliando a 18 pulgadas de 16 Estamos también con nuevas reglas en el tema de la caja de bateo para que el bateador no salga eh, y pierda tiempo de la, fuera de la caja. El tema del reloj fue una situación que, que tratamos de analizar muy a profundidad y, y nos dimos cuenta que no era el momento correcto de implementación porque aparte tenía que significar algunos temas este, logísticos importantes. Eh, y, y lo que te quiero explicar es que los peloteros que juegan verano ya llegan con lo que se le llama alta fatiga, ya vienen con un ritmo, un ritmo esforzado, vienen con este tema del reloj y quisimos eh, esperarnos a ver los resultados finales y las conclusiones finales que pudiera tener en este caso MLB, Major League Baseball, en función de, de, de lo que van a tener al final de la temporada, ¿no? Y, y pensamos que podríamos poner en riesgo la salud, de, sobre todo de los pitchers, poniéndolos otra vez el reloj de juego en, en invierno. Por otro lado, ellos ya van a llegar con cierto ritmo de juego, que creemos que de alguna u otra manera va, va a ayudar a que los juegos queden un poco más dinámicos.
4: Correcto, Carlos. Oye, eh, con respecto a, a en dónde podemos seguir las transmisiones,
8: ¿Sigue el contrato con Sky? Sí, eh, sigue el contrato con Sky, estamos entrando el cuarto año de, 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 de contrato, que es el último, y bueno, todos sabemos que Sky eh, tiene esta esta asociación con, con, con Grupo Televisa, y, y bueno, al final de la temporada tenemos, ya sabes, lo que tienen los contratos y los abogados que se pelean, estas cláusulas de renovación y de periodo de negociación, Así que por ahí de enero, febrero nos sentaremos con ellos para ver eh, cómo viene el futuro en ese sentido.
2: Eh, Carlos, ¿tendrás las fechas de arranque? ¿Cuándo termina la temporada regular? Eh, ¿Los playoffs? ¿Todo ello?
8: Sí, claro. Eh, arrancamos el 13, el 13 de octubre en, 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 en Guadalajara, principalmente en, en tres plazas. Luego sigue toda la temporada regular hasta el 31, por ahí de diciembre. Luego empieza todo el playoff, que son... Eh, el playoff, que es con cuartos de final, semifinal y final, y terminamos el juego 7 de la final el día 29 de enero, si no me equivoco, que nos deja un, un periodo de dos días, un paréntesis de dos días para llegar y aterrizar en Miami eh, para la serie del Caribe que se va a llevar a cabo ahora en Miami, eh, que esperemos que sea una gran serie, espectacular, con todo este, digamos, experiencia que tiene el equipo de Marlins tanto en, en, en el torneo normal local de medio League Baseball, y que adquirió también organizando eh, el Clásico Mundial, ¿no? Entonces, esperamos tener una gran fiesta, y ojalá que México haga un buen papel como el año pasado, que quedamos en tercer lugar, y, y espero, yo toco madera para ver si podemos ser campeones ahora sí.
4: Ah, estaría padrísimo, y va a ser un gran evento sin duda. Ya se ha jugado antes en, en, en Miami, pero me acuerdo que se jugó en el... Si no me equivoco era el tazón de la naranja Y tuvieron que hacer unas adaptaciones ahí eh, Le ponían una franja en las tribunas Y si pegaba la pelota abajo de esa franja en la tribuna Era doble, no era home run Y si pegaba arriba de esa franja era home era run, home run. Mm. Tuvieron que hacer adaptaciones Ahora pues, tienen un, un super estadio ahí para, para disfrutar de la, de, de la serie del Caribe, ¿no?
8: Sí, seguro, este, yo digo, yo no recuerdo esas series, entiendo que fue por los noventas, ya hace tiempo, eh, además soy un poco más joven que tú, Toño Lo que pasa
0: este... es que
2: Toño ya es muy grande
8: <risa> y, y bueno, sí, el estadio de los Marlins es un superparque, te echaron con con clima y demás, por, por el tema de la temperatura ahí en Miami. Además, eh, sabemos que Miami está pasando por un gran momento deportivo, ¿no? Con la llegada de un futbolista que no les voy a decir quién es, eh, el tema, inclusive, a Toño, que le gusta la NFL, los delfines están ganando, cosa que es extraña y rara. Este, el equipo de béisbol, el básquetbol, o es que a Miami ahorita es la plaza. Para, para temas deportivos y pues vamos a, a estar ahí presentes y como les decía esperemos que tengamos un gran torneo, primero un gran torneo local y después eh, un equipo campeón que vaya y nos represente de manera correcta a, a, a la Serie del Caribe y ojalá estamos trabajando mucho pues, para ver si podemos ahora sí traernos un campeonato que ya hace falta. Tengo entendido que la última vez que fuimos campeones fue en 2016.
2: Oye, no juega Estados Unidos, ¿verdad? No. No, no, ah, no, no. Es, es curioso, ¿no? Que en Estados Unidos sí, se no. juegue, ¿y se juega con seis equipos o con ocho?
4: Lo que pasa es que ahora agregaron más equipos, este Carlos.
8: Sí, ahora eh, vamos a hacer siete equipos. Eh, el año pasado en Venezuela fueron ocho. Eh, ahora no puedo ir Cuba, Pero bueno, estamos los cuatro miembros de la confederación, que es México, Venezuela, Puerto Rico y Dominicana, y se agregan como invitados permanentes Panamá, Llega Curazao y ahora Nicaragua hizo ahí los trámites necesarios para participar. Entiendo, Nicaragua fue una de las sorpresas en el Clásico Mundial. No recuerdo el nombre de este chico que, que pinchó de, de forma maravillosa y que pinchó a todos los dominicanos, pero bueno, fue una gran sorpresa y, y, y ahora ellos quieren también participar y, y vamos a hacer en este formato de siete equipos en esta ocasión.
4: Pues va a ser una, una gran fiesta y por supuesto... Toda la afición en todas las plazas en, en la Liga Mexicana del Pacífico, pues están ansiosos ya, sí. ¿no? Los, los aficionados están esperando ya, cruzando los dedos para que ya arranque la, la temporada. Es, es difícil eh, encontrar una plaza que no viva con una gran pasión, Carlos. Tú lo has eh, corroborado a, ahora que has estado al frente de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo se vive intensamente en cada una de las plazas? Eh, el, el, la, la pelota de tomateros y de, y de algodoneros y de naranjeros y águilas, etcétera, etcétera, ¿no?
8: Sí, la verdad es que es impresionante eh, es toda una fiesta eh, hemos trabajado mucho para poder ofrecer a la gente ese espectáculo integral que tiene que ver con un gran juego de pelota porque nosotros tenemos esa composición de los mejores jugadores mexicanos que hay disponibles después del verano junto con los jugadores extranjeros que traemos, que juegan en MLB eh, y, y con este espectáculo integral que se da mucho en, en nuestras zonas en el Pacífico, en estas ciudades tan tradicionales en términos de higoleros y donde llegas y disfrutas toda una fiesta no alrededor de la oferta culinaria, la bebida, la cerveza, la fiesta, la música, y por supuesto, un gran béisbol. Y hablando, volviendo al tema del Cielo Caribe, por supuesto que están invitadísimos, ojalá que nos puedan acompañar, aquí está cerquita Miami, de la Ciudad de México, así que este ojalá que puedan estar por allá. No, va a
4: estar increíble, la verdad va a estar increíble. A lo mejor te tomo la palabra, eh, porque el Super Bowl es hasta el 11 de febrero. Uh
8: -huh. <risa> Entonces, claro, al... sí. <risa> terminamos el 10 y ya el 11 vuelas o a a narrar <risa> dónde Exacto. va a ser no recuerdo dónde va a ser el Super Bowl
2: ¿Eh? el Super Bowl es ah, en, las, en Vegas. las Vegas en, las, en Vegas. las Vegas
4: ah ok, ok tampoco está... llega rápido
2: no está muy cerca pero te no, vas corriendo te no irías hasta corriendo
4: no importa no importa <risa> Charlie te mando un abrazo que sea una temporada muy exitosa para, para ti por supuesto para toda la gente que está ahí en la Liga Michel del Pacífico que sea una enorme fiesta beisbolera esta campaña 23 24. Un abrazote.
8: Gracias Toño Alcelmo y nos vemos creo que la próxima semana,
4: Toño, ahí en el salón de la fama. El viernes, exactamente el viernes de la próxima semana ahí nos saludamos en Monterrey. Órale, un abrazo, muchas gracias. Un
2: abrazo grande, muchísimas gracias.
4: Gracias. Gracias, Carlos Manrique, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a mensajes y ya nos metemos al tema del del fútbol. Eh, todavía no cae gol en el juego de Chivas en contra de Mazatlán 0 por 0 en la primera parte juego adelantado de la jornada 11 del campeonato mexicano. Regresamos, Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Joshua Dobbs, coreback titular de Arizona Cardinals, asistió a la tienda oficial del equipo para comprar su propio jersey, sin embargo, al llegar a la misma, se dio cuenta de que no contaban con su camiseta. Arroba
5: Con dos juegos este lunes cerró la semana 3 de la temporada de la NFL. En el primero, las Águilas de Filadelfia derrotaron de visitante 25 a 11 a Tampa Bay para mantenerse invictos en la campaña, mientras que los Bucaneros sufrieron su primera derrota. El mariscal de campo de las Águilas, Jalen Hortz, lanzó para 277 yardas con un pase de anotación y dos intercepciones. Además, contribuyó con una anotación vía terrestre. Aquí sus palabras. Aparte de algunas pérdidas de balón por mi parte, creo que hicimos un buen trabajo de ejecución. Tenemos que hacer un mejor trabajo para controlar las cosas que podamos, pero tenemos tres victorias y vamos a seguir construyendo sobre eso como equipo y responsabilizarnos unos a otros. En el otro encuentro, los Bengalíes de Cincinnati consiguieron su primer triunfo de la temporada al vencer en casa 19 a 16 a los Carneros de Los Ángeles que sufrieron su segunda derrota a Sir Deportes Gabriela. Ayala.
4: Bueno, ahí está la información. Así cerró la semana 3 de la NFL. Ahora sí, nos concentramos ya en el fútbol. Eh, no cae el gol y Mazatlán no es que se haya echado para atrás Anselmo de Lo repente echaran. está llegando al área de Chivas Chivas tiene más la pelota pero eh, Mazatlán pues está tratando de hacer ahí su, su partido, no sí. de enfrentar sin miedo eh, a, al Guadalajara
2: mira Toño, dos equipos que no pasan por un buen momento Chivas arrancó muy bien y ahí tiene como un colchoncito uh -huh. para, para seguir dentro de, de zona de calificación, y más te da unas de cal, otras de arena, de repente da muy buenos partidos, eh, trata de, de ordenarse mejor, pero es un equipo que ronda en la medianía, no de ahorita, de hace mucho tiempo. No, ¿Y desde Chivas? que nació. Sí, sí, desde que nació prácticamente. Sí. Y, y el, en cambio Chivas este es cada semana, ahora sí ya van a regresar, hasta, ¿sabes qué? Nunca había visto a Paunovic enojado en una conferencia
4: de prensa. Es que no le había ido mal No le había ido mal, ¿cómo pues, cambia el verso? Exacto, o sea, es normal, es normal, sí. se, se entiende Bueno, eh, hablando acerca de eh, de fútbol, lo de ayer en Monterrey La reunión, seguramente muchos de ustedes vieron imágenes, vieron fotos de los eh, dueños que se reunieron con Juan Carlos Rodríguez, con Ibar Ciniega Vamos con la información y platicamos
5: Se realizó la primera reunión trimestral de los dueños de la Liga MX en Monterrey, Nuevo León, con la finalidad de presentar un reporte del trabajo realizado durante los primeros 100 días de gestión del comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, así como el presidente Ibar Cisniega, y el reporte de las actividades del presidente de la Liga MX... Miquel Arriola, a través de un video que dio a conocer la federación en sus redes sociales luego de esta primera reunión el comisionado de la FemexFood, Juan Carlos Rodríguez, dejó en claro que su compromiso es entregarle un mejor fútbol al aficionado. Estamos trabajando en la nueva era del fútbol mexicano, estamos escuchando a la afición sabemos
4: cuál es el clamor popular y los cambios que quisieran que se hicieran de inmediato, pero esto,
8: esto es un proceso, mi compromiso es entregarle un mejor fútbol al aficionado pero es paso a
5: paso, primero hay que poner los cimientos de lo que queremos construir. No puedes cambiar una inercia de muchos años con dos brochazos. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, presentó a los dueños de los equipos durante la reunión que se llevó a cabo este lunes en Monterrey, Nuevo León, el proyecto de las selecciones nacionales para este 2023 y 2024. Aquí sus palabras.
2: Para la Federación Mexicana de Fútbol fue una reunión muy importante con todos los socios de la Liga MX. Pudimos explicarles a detalle el proyecto de las selecciones nacionales y pudimos compartir los compromisos que tenemos tanto para el 2023 como para el 2024. En el caso de 2023, tenemos la clasificación a la Copa América a través de la Nations League, en el caso de las selecciones menores, la participación en Juegos Panamericanos y la selección mayor femenil también participarán en los Juegos Panamericanos. En el 2024 tenemos hasta el momento 124 partidos programados para todas las selecciones nacionales. Va a ser un año muy importante y por lo tanto es importante contar con el apoyo y con una buena coordinación con todos los
5: clubes de la Liga MX. Asir, Deportes, Gabriel Gracias,
4: Gabriel. Ahí está la información, el tema de la reunión, C como lo dijimos ayer, Anselmo, totalmente informativa, no se iba a resolver absolutamente nada de que si el ascenso, que si los extranjeros, que no era no era tema, era más bien una cuestión informativa claro. para los dueños cómo está el tema de los dineros, cómo salió la LixCOP era eso uh -huh. lo que eh, iban a, a platicar.
2: Y el plan de trabajo de la selección mayor, uh -huh. cómo va a venir, el tema de cómo se hizo todo lo de Jaime Lozano. Eh, ahora, Toño, este eh, por, por una parte, eh, como que la expectativa cuando dicen reunión de dueños es mayor, porque esperas algo, que suceda algo. si sí son 100 días, lo explicaba Juan Carlos perfectamente, en 100 días con dos brochazos no puedes cambiar las cosas, pero sí perfilando lo que quieres hacer de la liga la liga está esperando eh, que se reduzca a los extranjeros que haya mayor eh, ma, mayor cantidad de futbolistas mexicanos en Europa de alguna forma que regrese el ascenso y el descenso y que eh, los equipos mexicanos vayan a la libertad a ver, de Esos, todo eso que dijiste son temas fundamentales de ¿eh? todo eso
4: que dijiste, ponlo en orden de lo más Herarquía. fácil no, de lo más sencillo de conseguir a lo más complicado son ¿Qué? cuatro puntos que tocaste. Sí, que son... ¿Qué sería? lo, lo... Yo, creo, Yo que... creo
2: que lo más fácil de conseguir es reducir extranjeros De acuerdo. ¿no? Uno. Luego sería eh, apoyar a los equipos para que se fueran eh, los jugadores mexicanos al extranjero. Ok, dos. Luego, que México jugara la Copa Libertadores. Tres. Y el último punto es el ascenso y el descenso
4: ¿Y por qué es el más complicado? Porque
2: necesitas inversionistas que le entren a un proceso de equipo que esté en, en la expansión que tenga la posibilidad de ascender. Necesitas inversionistas. ¿Por qué? Porque la mitad o más de la mitad de los equipos del, del ascenso en México no tienen el suficiente capital para jugar en primera división.
4: Desechamos entonces, desde tu punto de vista, desechamos la idea de que la liga quede en 20 o en 22 no, o en 24 no, equipos no, no. y que ya no haya... Ascenso y descenso?
2: Podría ser una de las fórmulas, podría ser, pero yo creo ¿Y que... ¿Lo sea,
4: aceptaría la afición?
2: No lo sé, no lo sé, habría que, habría que ver, pero lo que es una realidad es que el ascenso y el descenso eh, lo, lo, va a ser como un fantasma, lo van a quitar. Sí, va a haber descenso y ascenso, pero van a, a poder a, ascender dos o tres, uh -huh. nada más, o los tres que están pidiendo, ¿no? El Atlante, porque pues, la UDG vuelve a hacer y uno más. Ok, ya va a haber. Pero necesitan ser campeón de campeones, si no, no hay ascenso y descenso. Uh -huh. No, ya está el ascenso y el descenso. Y como no hay ascenso, tampoco hay descenso. O sea, es como ficticio eso.
4: Porque acuérdate que además, ahora van a jugar todos los equipos sub. Claro, esa es otra liga. liga, liga.
2: Esa es otra liga. Pero van a jugar ahí. Por eso. Van a jugar con ellos. Una liga que se crea ahora, pero sigue sin haber ascenso y descenso. Cuando existe el ascenso y el descenso, vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Porque tal vez, como bien dices tú, hay ascenso y descenso, sí, pero pues no, el Atlante no puede ganarlo. O el AUDG no lo gana, ganó la SUB de Monterrey. Uh -huh. Ahora va a ser mucho más difícil ganarlo. Totalmente. Entonces, después. no va a existir, es, es un sueño, uh -huh. ¿no? La verdad. Entonces, vamos a esperar. Son temas bien delicados y mientras no haya una, una cuestión formal de ello... Pues estas juntas van a pasar, sí, veramente informativas. A ver, ganaste cinco pesos, ahora vas a ganar doce porque entró otro para su patrocinador. La Selección Nacional tiene tantos... No, eso le
4: interesa mucho claro, a los dueños. Claro, porque años, ¿eh? y
2: vas a ganar tanto. Sí. Eso es lo que... A eso van. Sí, sí, es sí. una cuestión de dinero, o <risas> sea, lo que van. No una cuestión de formas deportivas.
4: Pero eso les interesa mucho a los dueños. La lana les interesa mucho. Vamos con la información del Tigres en contra del lfc Se juega mañana. Poquito antes de las 9 de la noche, la transmisión por Canal 9 es el Campeones Cop. Juega con emoción
1: y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Ten Bet. Visita Tenbet. Visita Tenbet.mx y ponte la 10. Tenbet presenta.
0: Con la motivación por el triunfo en el Clásico, Tigres buscará un título más este miércoles. Los campeones del fútbol mexicano se enfrentan al campeón de la MLS Los Ángeles de Carlos Vela por la campeones Cop en su quinta edición, siendo el equipo regio el único mexicano en ganarla. Se llevaron la primera, tras vencer 3 por 1 a Toronto, escuchemos a Sebastián Córdoba.
2: Es algo que siempre la gente ha querido, creo que nosotros también, de expandirnos un poco en el football. Para mí la idea está muy padre, es muy buena y así te digo, experimentando nuevas cosas, Es mejor pues, que jugar campeón contra campeón y es lindo, a ver, campeonar también en
0: un torneo como esos y disfrutarlo más que nada. Y la realidad que hay en México, en Estados Unidos, creo que es muy buena. El cuadro de Ciboldi se volverá a enfrentar en una final a Los Ángeles. Ya los vencieron en la Conca Champions en 2020. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
5: El delantero de Los Ángeles FC, Carlos Vela, habló sobre lo que espera de Tigres para la final de este miércoles de la Copa de Campeones.
3: Bueno, sabemos que es un,
2: es un gran equipo. Para mí, si no es el mejor de México en los últimos años, es uno de los mejores. Tienen al mejor delantero de la liga, tienen al mejor portero de la liga, tienen a muchos jugadores que son muy importantes y sobre todo tienen mucha experiencia a la hora de jugar partidos importantes, jugar finales, y eso hace que sean un equipo muy difícil, que sea un rival que tiene muy claro lo que van a venir a hacer y cómo quieren llevar el partido para poder ganar, y, y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros poder ser nosotros los que llevemos el ritmo del partido, poner más intensidad, poner más velocidad.
1: Para decir Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias. Ahí está la información de este partido del día de mañana, interesantísimo, que nos presenta Tenbet.mx. Bajen la app, eh, la pueden bajar en cualquiera de las tiendas de aplicaciones de su celular, ya sea para iOS o para Android y desde luego también a través de internet en www. .mx tenbet.mx Ten, el número 10 en inglés, es, eh, pero hay que escribirlo como número. Es 10bet, digamos, punto .mx, para que puedan entrar, puedan descargar eh, ya sea a su celular o a su tablet o desde la computadora. Y van a ver que es una plataforma que está realmente muy bonita, muy bien diseñada, navegas muy rápido, muy fácilmente y encuentras todos los deportes. Es tenbet.mx
4: Correcto, señor productor, no llega el gol, Anselmin, no cero llegué. por cero, Chivas y Mazatlán, y pues estamos acercándonos ya a la recta final de la primera parte allá en la Perla Tapatía. Oye, y quedó pendiente a ver. de la charla ayer con Lalito Bricio, que eh, nos eh, nos platicara su experiencia cuando se puso el micrófono que se lo pidió David Feitelson. Mi querido Lalo, un abrazo grande, ¿cómo andas?
6: ¿Qué tal, Antonio Anselmo? Señor productor, amigos de Espacio Deportivo, pues sí, efectivamente, vamos a platicar un poquito de la situación del micrófono, aquel sonado capítulo. Mira, primero me gustaría poner en contexto, porque pues, supuestamente, ¿por qué me suspendieron? Ellos me suspendieron porque, según esto, la es verdad, la regla 1 dice que está prohibido la colocación de cámaras y micrófonos en los accesorios, en, en el terreno de juego y sus accesorios. Y como ellos consideraron que el árbitro era un accesorio del terreno de juego, yo había violado la regla cosa que está muy rebuscada pero vamos a suponer que sí es que sí tuvieron razón que no la tenían, pero vamos a suponer que sí entonces, la regla no ha cambiado y ahora los árbitros en todo el mundo traen micrófonos entonces pues eso pone al descubierto que fue una injusticia lo que hicieron conmigo ¿no? ahora desde el punto de vista periodístico fue un cañonazo fue un cañonazo de miedo porque no no fue, muchos creen que fue en vivo, que se estaba transmitiendo, de hecho eso les fueron a decir a la FIFA, que fue en vivo durante el partido y no fue así. Yo me puse el primer tiempo el micrófono, se editó y se hizo un reportaje de tres minutos, pero esos tres minutos se presentó en, en el programa deportivo de la tarde del domingo de los protagonistas y convulsionó a México porque to, nadie se imaginaba. ¿Qué pasaba en el terreno de juego? ¿Qué se decían los árbitros? ¿Qué decía el árbitro? ¿Qué decían los jugadores? Entonces fue un cañonazo desde el punto de vista deportivo, ¿no? Y eso, yo pienso que te da la razón a ti en el sentido de que se tiene que revolucionar el fútbol y tiene que cambiar en el tenis acabando la... la aunque es fuera del partido, acabando la... el partido, pues entrevistan a los jugadores, ¿no? Y, y oye todo el estadio, en lo que hicieron ahora en el béisbol, que el stop, estaba platicando con los narradores durante un lapso del partido... En fin, eh, meterle la tecnología a, a nuestro querido deporte para no seguir en la, en la época de piedra, ¿no? Y hacerlo más llamativo, más espectacular, más atractivo e innovar como, como lo hizo en, en aquel entonces este, David Fayt, que soy un servidor, ¿no?
2: A mí, a mí, y se lo dije en su momento, yo, mis respetos, Lalo, que, que te hayas, no, no atrevido, sino tener el valor de hacer cosas disruptivas. No, que en su momento, fue hace ya muchos años, y, y, y mira que causó conmociones sí, ese momento, pues ¿no? Sigue y, recordando. Y, 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 y yo lo felicito por ello. De eso, a que le pongamos un micrófono oh, al portero. Ahí va para... el retrógrada
4: otra vez.
2: <risa> no, yo creo que más allá de retrógrada, <risa> de retrógrada tenemos que empezar de, de las bases. Es decir, la FIFA que ponga a... a, a como todo experimental, y que se pueda ir avanzando en ello. El día de mañana no podemos ponerle a un entrenador en medio del partido un micrófono, todavía no, que se vaya ambientando esto. Yo sé que el show en el Estados Unidos lo han logrado, porque tiene otro tipo de espacios y otro ritmo los juegos que ellos tienen. En el fútbol no se ha logrado todavía, esa es la realidad. Vamos a ver si a alguien en la FIFA se le ocurre dar el permiso para que al menos... En la banca, por ejemplo, el entrenador al minuto 30 puede decir algo. Puede ser disruptivo también. O que puedas ponerle un micrófono a un portero. este, No sé, algo, pero...
4: ¡Qué difícil es este muchacho! Eh, es, ¿eh? es
6: complicado, Lalo. <risa> Imagínate, antes de los tiros de penal, que pudieran hacer declaraciones los tiradores el portero. Que el portero dijera, ¿sabes qué? Todas las veces me voy a tirar al lado derecho. O le voy a parar el penal a Messi. Yo sé por dónde lo tira. Que, que se pudieran decir algo antes de los penales. Que, crea, que acrecentara la expectación ¿sí? a ver si tuvieron razón o no tuvieron razón en fin, yo creo que hay que buscarle y no podemos, como dice Toño, no podemos seguir viviendo en la era de piedra ni del pasado, ya hay tecnología señores, ya hay cámaras, ya hay micrófonos, ya hay internet, tenemos que darle vida a nuestro querido deporte ¡Ay, qué necios son viejitos! ¡No, pero claro, Se ve, son toda viejitos. la razón Lalo! <risa> ¡Toda
4: la razón! ¡Un abrazo Lalo, no, gracias! ¡No, no, no. Por tomar en cuenta Cuidado
2: y menos Pepe Segar
4: <risa> gracias a Lalito Abricio Benedetti pone el 1-0 para Mazatlán le está ganando Mazatlán a las chivas en el Acron 1-0 en la recta final del primer tiempo Regresa. la
1: casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo visita tenbet.mx tenbet presentó Espacio Deportivo un tuit deportivo.
0: Everton y Hummel han lanzado una camiseta de edición limitada para defender la igualdad y la inclusión en el fútbol arroba mercado guión bajo inglés.
7: El Mallorca que dirige Javier Aguirre no pudo soportar la presión y se tuvo que conformar con el empate a dos tantos ante el Barcelona. Mientras que César Montes no tuvo una buena actuación en la derrota del Almería 5-1 ante el Sevilla, en actividad de mexicanos en Europa, habla el estratega mexicano.
8: Estoy satisfecho sostener a, a un equipo que te mete en tu área. Creo que fue un empate que nos da, nos devuelve a nuestra, a nuestra identidad, a lo que somos realmente, a lo que hicimos el año pasado, a lo que debemos de hacer este año.
7: Para este miércoles, Julián Araujo y Las Palmas visitarán al Real Madrid. En Italia, Guillermo Ochoa y el Salernitana visitarán al Empoli. El PCB Eindhoven con Irving Lozano jugarán ante el Goahead Eagles. Además que se reanudará el partido en el que el Ajax pierde 3-0 con el Feyenoord de Santiago Jiménez. Recordemos que el mexicano marcó dos goles. Y en la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, el Fulham con Raúl Jiménez jugarán con el Norwich y el West Ham de Edson Álvarez hará lo propio con el Lincoln City. Para Sir Deportes... Ricardo Blancas.
4: Gracias, Ricardo. 2 a 0 Mazatlán. 2 a 0 Mazatlán. Eh, hay, hay que ver la repetición porque está eh, realmente muy adelante el jugador de Mazatlán al momento de recibir, pero parece, parece que sale bien. Vamos a esperar ese Joel Bárcenas, el que marca. Y hay que, hay que ver desde el inicio de la jugada, Anselmo, si realmente está en una buena posición. Pero bueno, la gente no lo puede creer ahí en, eh. en Guadalajara. y lo Chivas.
2: Además, Toño, habrá que ver la repetición porque igual hubo ahí algún golpe o algo. Pero el árbitro está no, no está haciendo ninguna seña. Eh, qué bárbaro. ¿Viste la cara de los jugadores del Guadalajara? Pues,
4: Incrédulos. A ver, Toño, ahí lo tienes. Bueno, no hay fuera de lugar.
2: Pero puede haber una falta. De puede
4: el... haber ahí una falta porque el, es el que está marcando a Bárcenas el que queda en el suelo él no está en fuera de lugar y la gran recepción y mejor definición. Sí, no, la define muy bien. Qué bárbaro, para poner el 2 a 0. Vamos a la pausa y ahorita les decimos si quedó ya como oficial este gol de Mazatlán que le está pegando a las Chivas Rayadas. Regresamos.
7: Espacio
1: Deportivo. Un Tweet Deportivo.
0: Detuvieron al jefe de la barra de Botafogo con 200 kilos de marihuana. Según afirmó el muchacho, era para su consumo personal, arroba, barra dión, bajo latam.
1: En condiciones normales, tu cuerpo tiene pérdidas de líquidos que requieren ser reemplazadas. Rehidrátate con Hydrafast, Hidratación inteligente presenta. Let's go girls.
5: La selección mexicana de fútbol femenil se reporta lista para enfrentar esta noche a su similar de Trinidad y Tobago en el estadio Hidalgo a partir de las 20 horas, en lo que será su segundo partido del clasificatorio, rumbo a la Copa Oro W 2024 de la CONCACAF. Encuentro que será especial para la delantera de este tri y de las tuzas Charlín Corral.
1: Creo que va a ser algo muy, muy bonito estar en, en mi casa, eh, donde juego cada 15 días y ojalá que venga mucha gente y que nos apoye. Pues como delantera siempre te, te visualizas marcando, sobre todo en el este campo que, que ya ha he hecho muchos, muchos goles y que bueno, de ser así creo que es la primera vez que lo haría con la camiseta de la selección. Por lesión causaron
5: baja para este partido Cristina Burkenrod, jugadora de Rayadas y Diana Ordóñez del Houston Dash, por lo que el técnico Pedro López llamó a Alicia Cervantes de Chivas y Mari Carmen Reyes de Tigres a Sir Deportes Gabriel Ayala Ahí está la información
4: del partido que está a punto de comenzar ya eh, de hecho ya salen las jugadoras en Pachuca, México, Trinidad y Tobago, Fútbol femenino.
2: Fíjate, en el partido pasado, Toño, lo ganaron, qué bueno, pero yo creo que se confiaron, porque es un equipo mucho más fuerte el de México que el de Puerto Rico, y solamente les ganaron 2 a 1. Uh -huh. Lo bueno es que sacaron la victoria, pero creo que hubo exceso de confianza. Ojalá ellos eso lo hayan aceptado ellas, lo hayan meditado, lo hayan trabajado muy bien, y hoy salgan con todo. Yo creo que hoy van por una
4: segunda victoria. Sí, sí, de, van de, de favoritas, y sí contó el gol ¿eh? de Bárcenas, sí contó, así que Mazatlán, en la compensación de la primera parte, le gana a las Chivas en Guadalajara, 2 por 0. Señor productor.
3: Minuto 46 este, con 39 segundos faltan, le van a dar cinco de compensación, así que faltan tres minutitos para que acabe el primer tiempo. Muchas gracias a César, César Ramírez, del Estado de México, muy buenas noches. Le mando una felicitación a Toño de Valdés por la
4: excelente charla con el escorpión dorado. ¡Ah! ¡Qué personajazo el escorpión! No, 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 no. Fue una... Va avanzando, va avanzando, va manejando y va avanzando ahí por las calles y mienta madres y se la mientan a él. <risa> <risa> Pero lo reconocen todos. Gran personaje. Y lo pueden ver en el canal de YouTube. Sí, en su canal, en el canal de, del
3: escorpión. Muy buenas noches, ¿Qué ha sucedido eh, con el Julio Urias? Saludos, nos dice Arturo. Mañana. Ramírez. Mañana es un León, día Guanajuato. importante para él.
2: Mañana es el día de la que el, lo citó la gente de, de la ley allá en los Estados Unidos. Mañana es un día muy importante para Julio.
4: Sí, un, un canal de allá en los Estados Unidos, TMZ, sacó pues cierta información que no tiene caso ni mencionar, ni platicar, porque pues es... No, no es nada oficial, ¿no? Habla acerca de ciertos detalles que ocurrieron, que todo esto sucedió después del partido de Messi uh -huh. en contra del LAFC. Justamente que había ido Julio con su pareja a ese partido, igual que muchas este, celebridades, ¿no?
3: Fíjate, Isaías Robles. Muchas felicidades, Isaías. Nos dice, por favor, felicítenme, es mi cumpleaños 45 y estoy atorado en el tráfico, Uy. pero escuchando espacio
4: deportivo. Qué
2: bueno, saludos, muchas felicidades.
4: <risa> calma, Isaías. Calma. calma. Respira hondo. Sí, 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 sí. Y
2: piensa en la victoria de los delfines de Miami.
4: Ah, yo pensé que desde de casa. Respira,
2: <risa> aspira. Inhala,
1: exhala. ¿Por
4: qué no hacemos oye, oye, una sección de ejercicios? Hoy en la mañana hay una sección de ejercicios en, en radio.
2: imagina, a ver, mueve la pata para la derecha, la pata para la izquierda, brazo arriba. Mira que le hace falta a Raúl Sarmiento. Ay,
4: déjame decirte que hoy en la mañana estaba cerrado el acceso a los puentes de los poetas no, 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 ¿Qué? no puede ser. Me o sea, mandaste
2: foto a las 6 de la mañana.
4: Antes de las 6 de la mañana. Sí. Estaba yo en un tráfico brutal. O sea, ya no puede ser ¿Ya esto. Ya a las 6 de la mañana. No, no, pues estaba cerrado el acceso. Caray. ¿Qué yo por eso me haciendo?
3: ¿no? Yo por eso me levanto hasta que pongan vía en las calles. <risa> Jorge, eres un
2: un personaje normal. Tu
3: hermano y yo somos anormales ver, completamente. Sí. Oye, Antonio Carballo desde el mágico Puerto Vallarta dice, quisiera saber cuántos aciertos hizo Anselmo en la quiniela porque ese necaxa dorado le dio un punto extra.
2: Seis, seis, <risa> y está, ¿sabes qué? Ya se despertó el monstruo.
3: <risa> Gracias, Arturo Ramírez, de la Ciudad de León. Dice que... Eh, les deseo un bendecido inicio de semana para Gracias. todos, ¿Creen que uno de los mejores partidos del fin de semana fue el, el del Diablo contra el Águilas? Sí, desde sí, sí, pues sí, ayer sí. lo dijimos, ¿No? Que sí. era de lo mejor que vimos. Alejandro Bir de Catepec, buenas noches un gusto saludarlos, Toño en la recta final del béisbol de las ligas mayores ¿Cómo van las oportunidades para los equipos comodín? Que tengan excelente inicio de semana
4: Bueno, Filadelfia va a calificar como comodín de la nacional, sin duda y eh, pues está ahí en veremos todavía los otros no está muy cerrado con Cachorros de Chicago que está ahorita en zona de calificación, eh, Miami está cerquita, Cincinnati está cerquita también, y en la liga americana pues, uno de los comodinos va a ser o Tampa o Baltimore, y los otros dos pues eh, todo indica que van a salir de, de del oeste de la americana, ¿no? con, con eh, los los eh, los Rangers en primer lugar, entonces serían los Astros de Houston, los Marineros de Seattle, o Toronto, del Este del Americano. Todavía hay mucho por definir. Se ¿Sí,
3: nos vamos? acaba el tiempo, gracias a Víctor Rojas desde Bahía de Banderas, Nayarit. Vamos, Vámonos, Selma. gracias, buenas noches. Vámonos, Toño.
1: Ahí viene Eddie. quédense aquí en grupo. Hidrafast aporta los electrolitos, minerales y agua que necesitas para que sigas tu día rehidratado. Pruébalo en sus sabores coco, uva y mora azul. Hidrafast, hidratación inteligente, presentó... Espacio Deportivo.